1: El sistema frontal número 62 y el ingreso de humedad del Golfo de México ocasionará lluvias puntuales fuertes en el noreste del territorio nacional. Por su parte, un canal de baja presión, el desplazamiento de la onda tropical número 17 e inestabilidad atmosférica superior producirán lluvias fuertes en el centro, así como lluvias muy fuertes en el norte y occidente del territorio. A su vez, la nueva onda tropical número 18 se desplazará sobre la península de Yucatán y gradualmente sobre el sureste del país, ocasionando chubascos y lluvias puntuales fuertes en ambas regiones, con lluvias puntuales intensas en Chiapas y Oaxaca, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posibles granizadas. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero del sureste, con probabilidad de lluvia débil durante el día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 33 grados centígrados y una mínima de 24. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes que ya nos siguen a través del 100.5 y por supuesto en nuestras redes sociales, en Facebook Live. Muchas gracias por estar con nosotros ya aquí, pues listos para darles a conocer todo lo que acontece en nuestra región y por supuesto el estado. ¿Cómo están, Roberto Enrique? Muy
2: buenas tardes.
3: Buenas tardes, Olga. Buenas tardes también al auditorio. Eh, Roberto, buenas tardes
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, aquí estamos Muy bien, gracias a Dios, sean bienvenidos a XR Noticias Les saludamos con gusto en esta tarde De martes Eh, Muy agradable este clima Y pues dispuestos ya para llevarles toda la información A través del 100.5
1: Así es, así que de esta manera les reiteramos la invitación para que se quede con nosotros, porque hay muchos temas que ofrecerle en esta tarde a todos quienes ya nos escuchan a través del 100.5 y bueno reiterarles la invitación para quienes deseen escribir o enviar sus mensajes, nuestras líneas telefónicas están disponibles 481 113 98 94 81 39 170 así como en nuestras redes sociales también ustedes lo pueden hacer así que pues vamos a arrancar con la información en esta en esta tarde de martes eh, 3 de agosto y bueno comentarles amigos que el día de ayer lunes 2 de agosto dieron inicio las ceremonias de tomas de posesión a sus nuevas parroquias de los sacerdotes de la diócesis de valles tras los cambios ordenados por monseñor roberto jenny garcía Fue a las doce del mediodía cuando el obispo hizo presente en la Parroquia del Corazón Inmaculado de María en Tlamaya, Gilitla, para presidir la Eucaristía donde se oficializó que el padre Juan de Jesús Melgarejo Martel quedará al frente de la misma en el barco de una emotiva celebración a donde acudieron fieles de la comunidad bajo un ambiente sanitario y controlado debido a la pandemia Monseñor Jenny García pidió a los presentes que acojan al sacerdote que será su nuevo pastor a partir de este día y lo apoyen para realizar el bien en la labor que él fue encomendada. Escuchemos.
4: Padre Juan Jesús es el responsable de la Comisión de Misiones en la diócesis. Entonces, aquí va a tener la oportunidad de, de empezar por su casa a organizarlo junto con ustedes, estar constantemente
3: en las comunidades llevando el Evangelio de Jesús. Y también administrando los sacramentos, y también
5: mostrando
4: cuál es el camino, cuál es la manera de vivir que nos enseñó
3: Jesús. Tenemos más información, la operatividad de los laboratorios durante el fin de semana ocasionan que los casos reportados este martes sean menores, que no revela la gravedad de contagios que hay en el estado, señaló el secretario de Salud, Miguel Lutzu, al informar 208 nuevos casos y 4 defunciones, lo que da un acumulado de 70,887 casos y 5,765 defunciones. Como sospechosos, suman 727 casos. La jurisdicción 7, con cabecera en Aquismón, no reporta contagios. De los nuevos casos se reportan Sí, se reporta en residentes de 18 municipios. Sus edades es de 9 a 92 años de edad. El esquema completo lo tenían 29 pacientes e incompleto 37. De las defunciones se reportó en un paciente de 27 años de edad. Las hospitalizaciones hoy escalaron a los a las 204.9 76 pacientes, ¿sí? Son 204 eh, los que se escalaron y 76 pacientes se encuentran estables, 06, ¿sí? Son noven- 96 están graves y 32 intubados.
2: Bien, continuamos con más información. El secretario de Salud en el Estado, Miguel Lutzo Steiner dio a conocer que parte del programa de control financiero y administrativo Cero Observaciones implementado desde su llegada a partir del mes de marzo se detectaron cerca de 423 toneladas de medicamento en en el almacén general que no se había distribuido en tiempo y forma los cuales a partir de abril a junio fueron distribuidos en más de 900 embarques a todo el estado el secretario de salud dijo que esta distribución dará un fuerte respaldo al abasto de hospitales y delegaciones, y en este momento se está adecuando la propuesta para la compra consolidada con la que el Estado debe sumarse ante el Inchavi, ya que se trata de una proyección de medicamentos para cumplir al menos hasta diciembre del 2021. Dijo que también se revisa el personal para la operación de los almacenes y se revisan las distribuciones de claves eh, de medicamentos y material de curación de alta especialidad para el Hospital Central así como la regularización de contratos de servicios generales a fines de prevenir observaciones por parte de instancias fiscalizadoras.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información que se tiene sobre el tema de... La entrega de estos medicamentos. Y bueno, comentarles también que el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Jorge Israel Hernández, hizo el llamado a los prestadores de servicio para que cumplan con los protocolos sanitarios establecidos por la Secretaría de Salud para evitar el incremento de casos COVID-19 luego del... Eh, acelerado incremento de casos en la región Huasteca. El funcionario estatal dijo que los prestadores de servicio de transporte público deberán cumplir con la desinfección de las unidades vehiculares, así como el uso obligatorio del cubreboca, tanto de los choferes como de los usuarios dentro de las unidades, en cualquiera de sus modalidades. Recalcó que para los taxistas solamente se ha permitido la carga de tres pasajeros. Para los combis es de 10 usuarios y solamente para los camiones, camionetas pickup es de 7 personas. Así que bueno, pues ahí está el llamado y si no, pues hay que denunciarlo, ¿no? Porque los casos siguen en aumento. Y pues bueno, eh, hoy por la mañana decía el doctor eh, Miguel Luzo que eh, la mayoría pues se debe al tema relacionado al periodo vacacional, el movimiento de personas que pues eh, están eh, teniendo el estado de San Luis y pues esto está provocando que la estadística siga en aumento, por ello pues bueno, mantener la sana distancia, el uso de cubreboca y el lavado constante de sus manos.
3: En su visita... Por la región huasteca, en gira de trabajo, la presidenta del sistema estatal del DIF, Lorena Valle, dijo que se va con la satisfacción de haber conocido las diferentes zonas del Estado y de haber impulsado programas sociales que ayudaron a familias a mejorar sus condiciones de vida. La presidenta del DIF estatal estuvo el pasado viernes en la delegación de Huichihuayán, municipio de Huahuatlán, para llevar a cabo la entrega de granjas avícolas y bicicletas a municipios de la Huasteca Centro y también de la Huasteca Sur
6: tuve el privilegio de venir muchísimas veces a la Huasteca, de conocer todo el Estado, de visitar muchas comunidades, de poder trabajar para beneficio de las personas que más necesitan y pues muy contenta y como lo dice cerrando quedan como 50 días. Ya es tiempo de que terminemos pero nos quedaban muchas granjas avícolas por entregar que suspendimos la entrega durante la Veda electoral para no tener problemas.
3: Destacó que espera que la próxima presidente del DIF de continuidad a los programas que demostraron éxito en este servicio.
6: Sigamos trabajando en el cuidado de los hijos, de las niñas. Ahora estamos ya en una etapa en la que ya hablamos mucho del empoderamiento de las mujeres y de cómo las mujeres pueden salir adelante y ser independientes y que las mamás sí eduquen a sus hijas. Nosotros mucho hablamos de la campaña de Va Primero Mi Proyecto de Vida y en la que buscamos que todos los chavos, no nada más las chicas, tengan sueños y los cumplan.
2: Bien, y en más información, el crecimiento desordenado del Centro de Población de Ciudad Valles está colapsando los servicios básicos ante la falta de presupuesto para mayor infraestructura. Así lo señaló el titular del Instituto Municipal de Planeación, Jesús Florenzano García, y es que dijo que, de acuerdo a lo que arrojó el diagnóstico del Centro de Población, actualmente se tienen problemas de transporte, suministro de agua, energía y drenaje.
7: Son dos programas, el que es el del Centro de Población y el que abarca todo el municipio. Esta es una actualización del Centro de Población. Había uno del 2016 que está prácticamente obsoleto porque se basan en los datos que que tiene del Censo del 2010. Nosotros ya estamos con datos del 2020. Vamos a tratar de plantear que la ciudad ya no crezca, sino que se ocupen todos esos espacios que tenemos dentro del Centro de Población.
2: Por último, reconoció que para lograr reordenar la ciudad, tendrá que haber disposición de las nuevas autoridades para implementar el programa de desarrollo urbano que está por concluir el instituto.
7: El ayuntamiento quiere bajar recursos, con la actualización de estos programas es más sencillo, o sea, el presidente municipal va a tener las bases, va a tener las herramientas para poder bajar cualquier tipo de proyecto y saber dónde se puedan asignar estos proyectos, que nos lleguen tiendas o que nos lleguen cualquier tipo de comercio, pero sabemos dónde dónde los podemos asentar en en Ciudad Valles.
3: Continuamos con más información aquí en Radio Mensajera en XR, invitando al auditorio a participar. Recuerden que tenemos a sus órdenes el teléfono 481 3820300. Tenemos esta información. El titular, sí, el titular de la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento institucional de los municipios. Gerardo Aldaco informó que será a partir de la segunda semana de agosto cuando se lleven a cabo las capacitaciones a nuevos funcionarios.
4: Estamos ya programando el el curso de inducción para autoridades electas para mediados de agosto. Ya nada más estamos terminando de afinar sedes, porque ese sí tendrá que ser presencial, porque los, las autoridades, de acuerdo a lo que nos marca la ley orgánica, tienen que tomar ese curso, es una obligación, tomarlo y acreditarlo, es decir, presentar un examen y pasar. Entonces tenemos que dar el curso, hacemos la evaluación y les entregamos su constancia donde lo acreditan.
3: Destacó que estas se harán de acuerdo con un protocolo sanitario por el tema del COVID y también Se hará por zonas, aunque reconoció que es un tanto complicado, pues la dependencia a su cargo ya no cuenta con presupuesto para trasladarse a los municipios. Allá a las
8: sedes por la pandemia en bloques y grupos pequeños. Eh, por ejemplo,
4: eh, tiene un promedio, la Huasteca, toda la zona Huasteca tiene un promedio de 200 servidores públicos electos, de cabildos y todo eso. Unos 100 por región, o sea norte y sur, ¿verdad? Cada una ella obligaría a ser dos en cada zona, ¿verdad? En bloques de 50. Tenemos que cuidar las medidas sanitaria Entonces, unos para la Huasteca Sur, dos cursos, para la Huasteca Norte, otros dos cursos.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información y bueno, también eh, nos reportan habitantes de allá de San Dieguito, perteneciente al municipio de Ciudad Valles, el tema relacionado de la falta del agua potable, el agua entubada, nos dice el vecino que ya tiene tiempo con serios problemas de este sistema hidráulico de Santanita que llega hacia este lugar y pues bueno las autoridades municipales no han hecho nada al respecto por lo que dicen Eh, urgentemente la necesidad del vital líquido, así que ahí está el llamado de los habitantes de San Dieguito, de esta agua entubada que hace tiempo que ya no les llega hasta sus domicilios, así que ahí está esta denuncia. Y bueno, comentarles que los presidentes de los comités directivos municipales de los partidos Revolucionario Institucional, Humberto Torres Medrano y Javier Cruz de la Acción Nacional, manifestaron que la consulta popular fue una mala inversión y este pues está debido debió de haberse aplicado este recurso en rubros importantes como la salud y otros beneficios para los ciudadanos. El dirigente del PRI externó además que coincide con la opinión de que la ley no se consulta, solo se aplica.
9: Yo
7: creo que mucha gente, aparte de que no le interesó participar en la consulta, pues también se daban opiniones en el sentido de que cuando se quiere aplicar la ley, pues es una situación que no requiere de consultarse, y eran opiniones que yo escuchaba de muchas personas, Se había mucha confusión en esta consulta supuestamente popular.
1: En el caso del dirigente del PAN refirió que pues esta también es una forma de hacer mal uso de los recursos públicos a través de una consulta innecesaria.
10: Realmente mira, fue lo que se esperaba, realmente un fracaso, un dinero malgastado, y realmente lo que nos interesa ahorita es salir de esta pandemia que todavía nos sigue azotando tanto a la ciudadanía como a los comercios. Seguimos batallando con esto de la salud, pero por mientras un dinero que se pudo haber invertido medicamento o en una rápida aplicación de la vacuna, se desperdició.
1: Pues bueno ahí está el llamado amigos del auditorio a esta información y mientras tanto nos vuelven a decir que las autoridades sanitarias eh, con las eh, con los vendedores ambulantes que hagan algo dice y las carnicerías y fondas del mercado esto habla de Ciudad Valles ya que son los principales que deben de traer cubreboca porque se supone que es los que, que lo que consumimos y pues bueno lamentablemente no la traen así que bueno pues ahí está el llamado a estas negociaciones y pues a las eh, eh, direcciones, ¿no? las autoridades para que pues se les llame la atención y se les aplique esta situación del tema del uso de obligatorio del cubreboca Vamos a pausa, tenemos este compromiso y regresamos con más.
11: somos XH, XH, XR, 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 XH, XR, Radio Mensajera, 100.5 de FM, de FM. De FM. En apoyo a la contingencia,
0: Cervantes Papelerías te ofrece un 15% de descuento al surtir tu lista escolar de 350 pesos en adelante O 10% de descuento en listas de solo 8 artículos diferentes Ahora más que nunca, anticipate y no te amontones Tenemos servicio a domicilio, se aplican restricciones, ofertas no acumulables
5: Marisol Gacé. en la Hora Nacional hablaremos del racismo en torno a las raíces afrodescendientes en la cultura mexicana con la cantante Susana Harp.
6: Pepe Gordon, también platicaremos con Ayesha Borja Domínguez acerca del trabajo que se realiza para garantizar el acceso a la justicia en los sectores vulnerables.
5: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
6: Volar con la imaginación. Esta es una
8: producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
1: Así es, amigos del auditorio, tenemos en directo y la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas
12: tardes, Solo Te comento que a través del área técnica, la Dirección de Agua Potable Alcantarilla de Saneamiento de Valles trabaja con, con una empresa ajustadora de seguros para evaluar los daños que sufriera el sistema hidráulico que abastece la zona indígena de esta ciudad. El director del organismo, Juan Carlos Gómez, refirió que los daños en el sistema Tanchachín se generaron tras un accidente eh, vial que sufriera una unidad pesada que destrozó parte de la tubería con la que se abastece el vital líquido Familias de la cordillera Tenex de este municipio. Indigó que la empresa propietaria de dicha unidad será responsable de, eh, de reparar pues las afectaciones. Eh, refirió que la reparación de los daños y para esa reparación de daños se siguen los trámites legales para que se cubra el monto económico de las afectaciones que considera podrían ser cuantiosas, es sino bueno que el ayuntamiento, a través de la tapa Rural, es quien se tendrá que hacer cargo, bueno, se, se deberá hacer cargo de abastecer de agua a las familias mientras se realizan las reparaciones, Duda vez que pues a ellos no les han solicitado el apoyo en este sentido para llevar agua a las familias que, bueno, por este accidente, por estos daños al sistema, se quedaron sin suministro de agua. Hola, mi reporte, buenas tardes.
1: Muy bien, Yolanda, pues bueno, estaremos al pendiente, porque pues fíjate que también no, yo no sé si tenga que ver esta situación de Tanchachín, porque nos dicen habitantes de San Dieguito que también eh, se abastecen de agua, pero nos dicen del sistema hidráulico de Santanita que tampoco tienen agua y que ya también es muy muy urgente esta necesidad. También habitantes de Aquismón que ya están afectando no sé si este sistema también tenga que ver con ello, porque nos dicen que también tienen problemas de, de agua, ¿no?
12: Bueno, pues sobre estos, eh, por eso, sobre esas eh, inquietudes de la población, vamos a estar eh, Olga justamente buscando el director de la de la dirección de agua potable de Aquismón para que nos eh, informe sobre la situación en cuanto a estas comunidades que pues la gente nos está reportando que no tienen agua.
1: Muy bien, Yolanda, pues bueno, seguimos al pendiente sobre esta situación que pasa y que pronto les estén resolviendo. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes, pues bueno, así es, es un eh, particular quien provocó esta afectación de la ruptura de de este sistema hidráulico de Tanchachín y que hoy está afectando a, a muchos vecinos de este lugar de la zona indígena, esperamos que el Ayuntamiento de Valles, pues pronto les esté resolviendo esta situación, porque independientemente de que hagan legalmente esta denuncia y que tenga que pagar quien es el responsable de esto pues el ayuntamiento tendrá que apoyarles a todas estas personas que se están viendo afectadas ante la falta de eh, el, el vital líquido del agua entubada como le dicen y bueno muchas gracias a las personas que nos siguen escribiendo nos dicen que en calle Madero esquina con Abasolo hay dos o tres locales que siguen lavando sus banquetas y ya tiene tiempo haciéndolo pues bueno hay que denunciarlo tenemos que unirnos todos para que pues esto se denuncie a través de la las líneas telefónicas que ya nos dieron a conocer y que de esta manera usted inclusive puede tomar fotos, enviar la imagen y denunciarlo de una manera anónima. Nos dicen que aparte de San Pedro de las Anonas está el Volantín, el Rosario, Santa Anita, Santa Cruz, Poblado y Ejido Santa Cruz, eh, por lo que eh, y sus alrededores en todo lo que es la zona baja, por lo que están haciendo el llamado a la autoridad municipal de Aquismón para que también le resuelva eh, el tema relacionado al vital líquido. Muchas gracias, eh, y también nos dicen que el camión recolector de la basura en Ciudad Valles no ha pasado en la colonia Lázaro Cárdenas, en calle Cantera y República del Salvador, por lo que hacen también el llamado al área de limpieza de Ciudad Valles para que, pues bueno, de esta manera les apoyen. Y bueno, nos piden eh, un apoyo social, eh, nos eh, dicen que necesitan donadores eh, de sangre para la profesora María de Lourdes Corona Reinaga, ella está internada en la clínica del Liste aquí en Ciudad Valles. Y bueno, pues no especifican de qué tipo, solo requieren donadores. Así que bueno, ahí está la invitación para quienes quieran apoyar a la profesora eh, María de Lourdes Corona Reinaga en la clínica del ISTE de aquí de Ciudad Valles. Muchas gracias a Chilo Chávez que por aquí también nos saluda y también a Gregorio García Márquez. Nosotros vamos a pausa o seguimos seguimos con más información.
3: Continuamos... eh... Más de 22 mil credenciales de elector deberán ser actualizadas durante este 2021 porque perdieron su vigencia, este o están por hacerlo durante el presente año, manifestó la responsable del Registro Federal de Electores en el 04 Distrito Federal del INE, Yesenia Guadalupe Domínguez Santiago Externó, que de preferencia deben acudir previa cita para evitar aglomeraciones.
13: Que de preferencia hagan cita, porque muchas veces las personas se dejan venir al módulo sin cita y pues afuera se aglomera mucho y recordemos que seguimos en pandemia. Entonces, de preferencia que hagan su cita, pues deben de eh, traer lo que es su documentación, su acta de nacimiento, actualizada, bueno, no necesariamente actualizada, siempre y cuando esté legible, su comprobante de domicilio, el más reciente y una identificación con foto
3: refirió que se cuenta con dos módulos, la población puede acudir al que más cerca tenga de su domicilio.
13: Tenemos el módulo fijo aquí en Valles, operando de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y tenemos un segundo módulo que es semifijo, que va a estar a partir del 3 de agosto y hasta el 17 en la cabecera municipal de Ébano. Y del 18 de agosto, hasta el 31, va a estar en Tamuy. Entonces, si están cerca de, pues, de estos municipios, pueden acudir a realizar su trámite.
3: Bien, continuamos ahora con una pausa y regresamos con más noticias a XR Noticias.
11: ¡Llegamos para quedarnos!
5: Si en verdad estás pensando que tu salud es lo más importante, estamos contigo. Si tú o un familiar sufre artritis, asma, diabetes, hipertensión, obesidad, varices, impotencia o cualquier otra enfermedad, esta es tu oportunidad. No te quedes en casa. Este domingo es el último día. Todas aquellas personas que han estado tomando medicamentos durante años ahora pueden abandonarlos y librarse del viacrucis de su enfermedad. Trae a tu familia ya. No dejes para última hora. Te esperamos en el Salón de Eventos Solaris, calle Galeana, 1100. 119, Colonia Hidalgo Orientación Médica Gratuita Domingo Último Día Compartiendo los Dones de Dios
0: la renovación carismática católica en el Espíritu Santo de la diócesis de Valles, sede la Gran Compañía y XR Radio Mensajera, invitan a toda la feligresía católica del 2 al 6 de agosto a los programas especiales a través del 98.1 y 100.5 FM, con motivo del encuentro diocesano en línea de jóvenes y la familia. Sintonicen nuestras señales de 16.30 a 17.30 horas. La Gran Compañía y Radio Mensajera, compartiendo el amor de Dios y sus mensajes,
4: a todo su auditorio. La Cámara de Diputados y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
1: te invitan a participar en la decimocuarta edición del Premio Nacional de las Finanzas Públicas,
4: donde se reconocen las investigaciones más relevantes en materia de finanzas públicas y economía en México.
1: Consulta las bases en cefp.gov.mx.
4: Tienes hasta el 16 de agosto para enviar tu trabajo.
1: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género
0: Continuamos XR Noticias
1: Y bien amigos del auditorio, seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Noticias. Y bueno, que comentarles que más de 22 mil eh, credenciales de lector deberán de ser actualizadas durante este 2021 porque perdieron su vigencia este o están, o, o están por hacerlo no durante este presente año, como lo manifiesta la responsable del Registro Federal de Lectores del Distrito 04 Federal del INE, Yesenia, Guadalupe, Domínguez, Santiago externó que de preferencia deben acudir previa cita para evitar aglomeraciones y aquí habló al respecto.
13: que de preferencia hagan cita, porque muchas veces las personas se dejan venir al módulo sin cita y pues afuera se aglomera mucho y recordemos que seguimos en pandemia. Entonces, de preferencia que hagan su cita, pues deben de eh, traer lo que es su documentación, su acta de nacimiento, actualizada, bueno, no necesariamente actualizada, siempre y cuando esté legible, su comprobante de domicilio, el más reciente y una identificación con foto. Bien, pues eh, una disculpa amigos del auditorio,
1: pero bueno, ahí está la, la información, así que pues bueno, también es muy importante porque después nos encontramos con la sorpresa de que vamos al banco, algún trámite, nos piden la credencial y no nos hemos dado cuenta de que ya está vencida, por ello es muy importante que lo tomemos en cuenta. Eh, el ir a renovarla, son más de 22 mil credenciales, como lo dice la titular de este distrito. Y bueno, decirles que la supervisora de la zona 062 de la sección 26 del CENTE, María Guadalupe Hernández Coronado, manifestó que aún no han sido notificados sobre la manera en la que impartirán las clases el próximo ciclo escolar en lo que respecta al nivel básico. Refirió que por lo pronto se han dado a la tarea de apoyar en las acciones de entrega de los libros de texto gratuito que serán utilizados por los alumnos durante el próximo periodo. Indicó que por lo pronto los docentes están vacunados contra el COVID, eh, siendo uno de los primeros grupos en ser inmunizados desde el inicio de esta pandemia.
14: Todavía estamos a la espera de las indicaciones que nos baje la autoridad educativa a través de la jefatura del sector 7. Aún es hay algunas dudas, verdad, por cuestiones del semáforo epidemiológico. De qué manera vamos a, a retornar a este ciclo escolar? Aunque, pues, bueno, nosotros estamos puestos y dispuestos, verdad, y con nuestra gran responsabilidad de atender a nuestros alumnos
1: que para un mejor aprendizaje de los alumnos considera que las clases pues deben de ser presenciales, pero la decisión que se tome al respecto dependerá de diversos factores.
14: Sí, nos gustaría de cierta manera, ¿verdad?, ya retornar a las escuelas porque es necesario. Lógicamente, pues tenemos que atender las indicaciones que nuestras autoridades inmediatas nos indiquen. Todos los maestros, el 100% de la zona, estamos vacunados ya. Y la zona consta de 47 maestros y todos estamos vacunados.
3: Continuamos con más información. Los habitantes de la cordillera indígena se sintieron burlados por resolución tardía del recurso de amparo sobre la convocatoria de elección al representante indígena para la administración 2018-2021. Por lo anterior, el secretario del Ayuntamiento, Juan Humberto Velázquez Ventura, Sostuvo una reunión informativa con jueces y comisariados ejidales de la zona TENEC, donde les aclaró el motivo de la resolución.
7: Ya se les explicó el por qué hasta este momento se estaba llevando a cabo, por qué la sentencia llegó hasta este punto. Muchos de ellos decían que si había algo amañado en contra de, de las elecciones o algo en contra de ellos como autoridades, ya se les explicó que no, que realmente por las situaciones que vivieron el año pasado con pandemia y demás, se cerraron juzgados, las agendas se alargaron y pues hasta este momento se resolvió. ¿no? Es...
3: Agregó que las autoridades indígenas determinaron que la elección del representante indígena de llevará, se llevará a cabo el próximo 15 de agosto a las 9 de la mañana en el Salón Ejidal de El Ojo de Agua para dar respuesta al juzgado.
2: Bien, y en otros temas, le comento que el reglamento de ecología dejará de ser letra muerta con la implementación de la Policía Ecológica cuyos elementos estarán a cargo de atender las denuncias ciudadanas por prácticas que afecten el medio ambiente. El regidor presidente de la Comisión de Ecología, Néstor Rivera Aguilera, dijo que son 49 sanciones administrativas las que están tipificadas en dicho reglamento que harán valer los elementos.
5: Seis elementos, esta es la forma como los van a identificar. Tienen su chaleco en la parte de atrás, dice Policía Ecológica. Va a ser la unidad 2037 en esta rotulada, el número que es el 481-156-6397. En este número, los ciudadanos van a poderle tomar fotografía a la persona que esté dañando, que está quemando basura, que está tirando el agua. Van a poder mandar la ubicación y reitero, va a ser totalmente anónimo.
2: En el arranque de dicha unidad especial para la atención de delitos ambientales, el presidente municipal interino, Jorge Farías Castro, detalló que la comisión de los elementos municipales no afectará la vigilancia en la ciudad.
10: que sí es muy importante ya que nosotros somos una policía de proximidad la policía municipal siempre va a ser una policía de proximidad lo que era el antiguo policía de barrio, hay que tener mucho acercamiento con la ciudadanía y como les comenté desde un inicio, ahí está el departamento de asuntos internos que siempre ha existido si tienen una denuncia se va a atender en tiempo real generó un poco de pues, mucha gente tomando en las calles, violencia familiar y todo. pero vamos a, vamos a, a rescatar todo
2: cabe hacer mención que la implementación de la policía ecológica Busca principalmente hacer conciencia y generar la cultura ambiental entre los ciudadanos a fin de erradicar las prácticas nocivas para el medio ambiente. Y bien, de esta forma vamos a ir a una pausa. En un momento continuamos con más información. Está usted en XR Noticias.
9: En Vitromex tenemos una gran promoción en pisos, gran variedad de modelos y colores desde 195 pesos el metro cuadrado hasta agotar existencias. Ofertas. En Vitromex somos distribuidores directos de fábrica. Boulevard México Laredo 805 Lomas Poniente. Te esperamos cuidando y siguiendo los protocolos de salud.
0: En su hogar o negocio, Carnes Gusi.
9: Calidad de exportación a su alcance y al mejor precio.
0: Molida, picada para tacos, cecina, arrachera, cortes finos, deshebrada y más en porciones al menudeo.
9: Y piezas base por caja para su negocio.
0: Sucursales en Río Verde, Tamuín y cuatro direcciones en Valles.
9: Consume lo nuestro. Consume Carnes Gusi, Naturalmente la mejor.
0: A petición de la población, repetimos el mensaje de la directora de la campaña médica que se lleva a cabo en Ciudad Valles se les recuerda que los médicos estarán hasta este domingo.
8: Muchas gracias por la invitación. Nuevamente me presento a tu audiencia. Soy la doctora Alejandra Rodríguez, con cédula Profesional 9804734. Y la verdad es que me llena de mucha alegría el poder estar ahora aceptando la invitación y petición de muchas familias que habían estado solicitando nuestro servicio médico en esta zona del país. Mi invitación y mi consejo médico a todos esos pacientes que están enfermos y están cansados de tomar medicamento es que acudan con nosotros y se den la oportunidad de recuperar su salud. También les hago una invitación a esas madres de familia que están cansadas de estar enfermas y de tomar muchos medicamentos, a esos hombres que trabajan todos los días y están cansados de sus padecimientos que no los dejan dormir. Acérquense a nuestra campaña médica y denos el privilegio de poderles devolver esa salud que tanto desean y de darles una esperanza. Nuestra orientación médica es completamente gratis. No se queden en casa enfermos. Son más de 2,000 enfermedades con una nueva solución. Acudan con toda su familia.
5: Te esperamos en el Salón de Eventos Solaris, calle Galeana 1119, Colonia Hidalgo, a un costado de la antena de Telmex, orientación médica gratuita. Domingo, último
4: día. Anita. ¿Cómo podría averiguar qué servicio de Internet es el que más nos conviene?
8: Solo necesitas descargar mi IFT.
4: ¿Mi IFT?
8: Sí, es una aplicación con la que puedes comparar los planes de los servicios de telecomunicaciones. Y no solo eso, también puedes presentar quejas por mal servicio, calcular tu consumo de datos y consultar la cobertura telefónica de tu localidad.
4: Eh, Oye, ¿y dónde la consigo?
8: Puedes descargarla gratuitamente de las tiendas de aplicaciones. El IFT está de nuestro lado.
5: Instituto Federal de Telecomunicaciones.
1: Y bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Noticias y bueno, pues eh, nos eh, piden información en la línea telefónica, la cual ustedes pueden comunicarse para usted denunciar cualquier situación eh, con el tema del cuidado al medio ambiente, que viene siendo la quema de basura, la tala de árboles, basureros clandestinos y pues eh, la contaminación del agua lo pueden hacer al 481 156 63 97 recuerden este número es una denuncia anónima y ustedes lo pueden hacer para que pues el, la policía eh, ecológica pues eh, tome en cuenta y acuda inmediatamente inclusive usted puede eh, denunciarles en este número celular en el whatsapp eh, la ubicación del lugar donde la persona o quien esté eh, cometiendo esta esta violación al reglamento, pues eh, lo puedan ubicar eh, perfectamente y ahí se estarán dirigiendo los elementos de la policía ecológica. Y bueno, pues ahí está la, la información y bueno, pues gracias por comunicarse. Comentarles que el director de Seguridad Pública Municipal y Tránsito Municipal, Juan Manuel González Rodríguez, dijo que la falta de vigilancia por los sectores y las delegaciones disparó el número de delitos y faltas administrativas en el municipio. Por ello, y además de recuperar la confianza de la población en los elementos de seguridad, el objetivo de retomar los rondines es inhibir las comisiones de un delito y algunos problemas sociales que solamente, eh, sociales que tienen en la ciudad. Y bueno, pues él nos habla al respecto.
10: Claro que sí, es muy importante ya que nosotros somos una policía de proximidad. La policía municipal siempre va a ser una policía de proximidad. Lo que era el antiguo policía de barrio. Hay que tener mucho acercamiento con la ciudadanía. Y como les comenté, antes de un inicio, ahí está el departamento de asuntos internos que siempre ha existido si tienen una denuncia se va a atender en tiempo real generó un poco de pues mucha gente tomando en las calles, violencia familiar y todo, pero vamos, a, vamos a, a rescatar todo
1: y bueno el jefe policíaco reconoció que no ha sido fácil recuperar la confianza ya que la presencia de elementos de seguridad al principio generaba angustia entre la población por lo que seguirán trabajando hasta el término de la administración por la misma línea, y aquí también pues ahí está lo que señala el director de la Policía y Tránsito Municipal de Ciudad Valles.
3: Bien, continuamos con más información aquí en XR Noticias. La juez calificador Teresa de Jesús Juárez Montalvo dijo que ha tenido muy buena coordinación con los elementos de seguridad pública municipal, Para desempeñar su función dentro de la corporación, una de las principales recomendaciones que les dio a la hora de hacer una detención dijo es que ejercieran su función lo más apegado al bando de policía y gobierno.
14: A partir de que yo entré a policía, pues se les dio la indicación, verdad, eh, bueno, la recomendación de que cuando se vaya a detener a un, a, un, a un ciudadano, se le respeten sus garantías constitucionales, se le respeten sus derechos humanos, que las personas no sean agredidas, que no sean golpeadas, que no sean humilladas, porque normalmente eso era lo que de, la, de lo que se quejaba la gente.
3: A un mes de haber entrado a la corporación a desempeñar en forma su cargo como juez calificador, dijo que la carga de trabajo se acentúa más los fines de semana debido a la detención de personas en estado de ebriedad.
14: vía pública por estar en estado de ebriedad es la más común. Los fines de semana es cuando se carga el trabajo desde el viernes en la noche hasta el lunes en la mañana. Lo que pasa es que varía de acuerdo a la falta administrativa. Muchas personas cuando llegan contigo no licenciar no tengo para pagar la cuenta, entonces es ahí cuando yo les oferto las diferentes sanciones que maneja el banco Les he ofertado el servicio a la comunidad.
3: Agregó que las multas por escandalizar Que ha aplicado va desde los 250 pesos y la máxima ha sido de 750 pesos.
2: Bien, y en más información, el presidente municipal de Huehuetlán, José Antonio Olivares Morales, acompañado de su esposa Rosalidia Martínez Andrade, así como el titular de desarrollo social Dorian Contreras, inauguraron el espacio recreativo en la localidad de Cruz Blanca. El edil. Agradeció el apoyo de las autoridades para la construcción de este espacio, que será de gran beneficio para los habitantes de la comunidad y ayudará a fomentar la convivencia familiar, además de contar con infraestructura que podrán utilizar los jóvenes en actividades deportivas, mismas que contarán con servicio de Internet para la realización de sus tareas cuando comience el próximo ciclo escolar. José Antonio Olivares Morales también pidió a los habitantes de Cruz Blanca Cuidar de estas instalaciones para evitar que se den actos de vandalismo como ocurrió en días pasados.
1: Y bueno, también comentarles, amigos del auditorio, que la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Aquismón informa a la población que se han recibido reportes de llamadas donde se invita a los ciudadanos a realizar un depósito bancario a cambio de recibir un paquete. Por lo anterior, el director de la Corporación, Alejandro González Mendoza, les hizo el llamado a los ciudadanos para evitar contestar llamadas a los números que aquí les compartimos, que son el 561 9208 435 y el 813 395 66 ya que puede tratarse de una estafa
10: me mandaron los números de donde
4: están llamando para decirles que les mandan una paquetería y que tienen que depositar un dinero. Y los estafan, sí. entonces es para que no caigan en ese tipo de estafa no depositen dinero,
0: nada, o sea, hasta que no hayan corroborado con el familiar que supuestamente les está mandando el paquete, porque a veces los envuelven y les dicen que un familiar les mandó un paquete, pero que no pagaron y que ustedes tienen que depositar cierta cantidad para hacerles llegarles el paquete.
1: Pues bueno, también el el funcionario indicaba que en Aquismón varias personas han sido víctimas de este tipo de estafas, por lo que es importante que la población tome las medidas de prevención.
2: Bien, y continuamos con información del gobierno del estado. El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, COPOSIT, dio a conocer la publicación de la tercera edición de la revista virtual Tecnodisruptiva con el tema 25 años del COPOSIT, acciones experiencias y retos, en donde actores clave comparten el contexto en el que se creó este organismo, algunos de los acontecimientos más relevantes y el panorama del sector para los próximos años. La directora general del COPOSIT, Rosalba Medina Rivera, explicó que en esta tercera edición se presenta la primera parte de una serie de entrevistas a los actores clave en su fundación y dirección, como el licenciado Horacio Sánchez Unzueta, el doctor José Luis Morán López, y el doctor Adrián Moreno Mata, quienes comparten detalles sobre la creación del organismo. También se darán a conocer los avances y resultados de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación que han recibido financiamiento de fondo mixto, del Fondo de Salud y de las multas electorales, las actividades realizadas por el COPOSIT durante el primer semestre del año, la experiencia de un exbecario que realizó su posgrado en el extranjero, tras siete años de haber regresado a San Luis Potosí, así como los investigadores y las empresas galardonadas en el Premio de Ciencia, Tecnología e Innovación 2020. El COPOSIT reitera la importancia de continuar con las acciones de higiene para evitar contagios por COVID-19 e invita a la población a tomar medidas preventivas, como el uso de cubreboca en todos los espacios, lavarse las manos constantemente con agua y jabón o usar gel a base de alcohol al 70% en especial. Después de tocar las superficies en lugares públicos, no saludar de mano o beso, limpiar superficies con agua y cloro, evitar tocarse el rostro con las manos sucias, así como estornudar o toser con la parte interna del codo. Aquí tenemos más información del gobierno del estado.
4: Nuestro estado se encuentra en semáforo amarillo. Sigámonos cuidando y tomando en cuenta las siguientes recomendaciones. El Comité Estatal para la Seguridad en Salud informa que las actividades que están suspendidas son plazas públicas, clases presenciales, las actividades con modificación de aforo son hoteles aforo al 70%, deportes profesionales con aforo del 25%, canchas deportivas con un 50%, eventos de concentración masiva con aforo al 25%, peluquerías 50%, parques al 50%, restaurantes 50%, centros religiosos 50%. Las actividades con un 50% de aforo y con cierre a las 10 de la noche son supermercados, mercados, abarrotes, tiendas de conveniencia y ultramarinos, plazas comerciales, club deportivos, cines, teatros y museos, spa y centros de masaje. Las actividades con modificación de aforo y Con cierre a las 12 de la noche son jardines de eventos con aforo al 50%, salones de fiestas con aforo al 50%, centros nocturnos, bares, casinos y cabaret con aforo al 40%. Para consultar aforos y horarios permitidos de las demás actividades, visita nuestro portal slpcoronavirus.mx. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Por tu familia. Si sales, cuídate. Servicios de Salud.
1: Bueno, muchísimas gracias a las personas que se siguen comunicando a este espacio de noticias y bueno, pues eh, un saludo a los habitantes de allá de la comunidad del Capricho perteneciente a la comunidad, perdón, perteneciente al municipio de Tancangüís. Ahí nos denuncian que pues hay mucho perro suelto, dice, corretean a los motociclistas, ciclistas y gente que transita por este lugar y los dueños dice no hace nada. Son un total de ocho mascotas que si ocurre un accidente, los dueños no se harán responsables o simplemente que transiten por la que la perrera no y que los recoja para no peligrar la vida humana, esto es lo que ocurre todos los días allá en la comunidad de El Capricho, perteneciente al municipio de Tancangüiz, que nos hace llegar pues, su queja, así que ahí está el llamado. Y bueno, pues eh, oficiales de la Dirección de Seguridad Pública del Estado adscritos a la región huasteca, Realizan diversos recorridos en el área de cajeros automáticos de las instituciones bancarias haciendo recomendaciones a los cuentavientes para no dejarse sorprender por la delincuencia. Dentro de estos recorridos, los policías estatales recomiendan a la ciudadanía que no acepten ayuda de ninguna persona extraña para retirar su dinero de sus cajeros automáticos y así evitar que les cambien las tarjetas bancarias pero para que los delincuentes y las personas de la tercera edad son las más vulnerables, ya que les dicen que les ayudan a retirar su efectivo y con alguna mentira, pues bueno, te cambian la tarjeta bancaria dejándole otra. Es importante que las personas de la tercera edad que acuden a los cajeros automáticos a retirar su efectivo, sean acompañados por un algún familiar para que no sean sorprendidos por este tipo de delincuentes y en caso de necesitar ayuda, pues acudir al interior del banco para que sea Algún trabajador de la institución bancaria que los apoye, la Secretaría de Seguridad del Estado reitera su compromiso para mantener la paz y la seguridad en esta región huasteca a la población y denunciar, por supuesto, a las líneas de emergencia 911 o 089, que es denuncia anónima, cualquier hecho constitutivo de, de delito. Así que, bueno, pues ahí está el exhorto que hace la Secretaría de Seguridad Pública a toda la población ante esta situación, en especial pues e invitarles a todos ustedes que si tienen un familiar de la tercera edad y va a realizar algún cobro, por favor tome todas estas previsiones. Pues bueno chicos, nos vamos de este espacio de noticias.
3: Así es, queremos agradecerle a, al público que nos siguió a través de la señal 100.5 FM y a través de nuestra página, ¿Sí? Facebook, muchísimas gracias, que pasen una bonita tarde y mañana continuamos con más noticias en XR. Roberto, así
2: es. Muchas gracias a todos por haber estado en sintonía del 100.5. Le invitamos para que se quede la información deportiva en unos minutos más. Tenemos todo lo que pasó el día de hoy por la madrugada con la selección mexicana, todos los detalles junto a nuestro compañero Rogelio Cruz Valderas. Muy buenas tardes.
1: Así es, que tengan una excelente tarde, y bueno, ya mañana aquí los esperamos, si Dios así lo permite, en punto de las 13 horas. Mientras tanto, si está comiendo, que tenga buen provecho. Buenas tardes.
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron XR Noticias La veracidad en la noticia y la crítica. De lunes a sábado, 2021, todos los derechos reservados. XR, Radio Mensajera.